0: Unos fragmentos del diario La Tentación del Fracaso Escritura y Creación Escribir no es un acto continuo, generalmente va acompañado de largos intervalos de distracción durante las cuales se hacen dibujitos al margen del papel, se enciende un cigarrillo, se mira por la ventana, se piensa en cosas que no tienen Nada que ver con la literatura Por esta razón, si a las ocho de la mañana nos sentamos en nuestra mesa de trabajo Y a las ocho de la noche no hemos escrito ni una sola página No puede decirse que hemos tardado 12 horas en escribirla, ¿no? Es necesario deducir de este tiempo todas las pausas enunciadas pero todas las pausas han sido importantes porque forman parte del tiempo de la creación. Creación y escritura son dos actos diferentes entre los cuales no existe una relación de necesidad sino una relación convencional. La verdadera creación se efectúa al nivel de la inteligencia pura y la escritura no es sino el signo que la transporta al mundo sensible y le da fijeza y curso obligatorio. La escritura es el signo visible y universal de un proceso invisible y personal. Un creador no es forzosamente un escritor. Existen sin duda creadores incapaces de expresarse. Un creador es aquel que ha encontrado el correlato perceptible de su proceso interior. Este fenómeno no es tan simple. Entre creación y escritura hay interdependencia. En la mayoría de los casos, la escritura no solo es la traducción simbólica de la creación, sino que a su vez opera sobre ella hasta el punto de convertirla en una consecuencia de la escritura. Las nociones de ritmo, de consonancia, de armonía, de aliteración, reactúan desde el plano del signo y condicionan la marcha de la creación. Cuando este condicionamiento se convierte en predominio, caemos en lo que se llama formalismo. Pero, ¿quién conoce mi faceta de animal nocturno? ¿Cuántas veces en mi cuarto, estando ocupado en alguna lectura, He sentido penetrar por las ventanas, por las rendijas de la puerta, ese llamado de la noche. Ponerse el abrigo y comenzar a caminar. Pequeñas luces, cielos opacos o estrellados, gente que sale lavada, peinada, en busca de placer. Estaciones en los bares, sin precipitación, bebiendo a pausas un trago fino, mirando, pensando, sintiendo operarse la transfiguración y de pronto ya somos otro una de nuestras cien personalidades muertas o rechazadas nos ocupa nuestro cuerpo la portará y la soportará hasta el alba luego la enterraré en alguna mala cama de hotel en la última copa que no debió nunca venir Rostros de mujer, bellas cortesanas, besos pagados, comedia del amor, mis largas, mis incontables noches de bebedor anónimo en Europa, que vayas si y cosas me han enseñado. Escribo porque el placer que me produce el acto de escribir es de una calidad tan especial que no puedo compararlo con ningún otro que pueda ofrecerme la vida. Bien entendido No se trata de un placer físico Y justamente lo que no sé Es en qué plano de nuestra sensibilidad Se da este placer Biológicamente escribir me daña Fumo demasiado Muchas veces bebo Se me entumecen los dedos Me arden los músculos del cuello Y siento todos los síntomas de la tortura Pero todo esto Va acompañado paralelamente de un gozo tan singular que podría hablarse casi de un caso de masoquismo sin que no fuera más justo invocar el ejemplo de esos místicos que se disciplinan. Lejos de mí, sin embargo, darle al acto de escribir un carácter sacral o religioso sostengo que escribir es una inmolación consciente y razonada de que el escritor el verdadero escritor hace de su tiempo, de su salud, de sus intereses materiales, de su vida en suma para crear un orden de palabras que realmente lo satisfaga. ¿Qué es escribir sino inventar un autor a la medida de nuestro gusto? Y entonces hago una relectura de mi diario, un poco a vuelo de pájaro deteniéndome aquí y allá, y empecé por el cuaderno más viejo, el del año 1950. Hace algún tiempo destruí los de los años 47, 48 y 49 que estaban dedicados en su mayor parte a comentar los libros que leía. El cuaderno del 50 es casi ilegible, salvo cuatro o cinco páginas que no he tajado. El cuaderno verde de París es interesante, pero tiene mucha basura. El cuaderno verde de Múnich es flojo. Las páginas de Morsel están mucho mejor. Solo entonces comencé a darme cuenta de que el diario formaba parte de mi obra y no solamente de mi vida. Los mejores son los diarios de Berlín y de Lima a mi regreso. En ellos creo haber encontrado el estilo del diario íntimo, un estilo apretado, expresivo, que interesa no solamente como testimonio, sino también como literatura. Si continúo por el mismo camino, creo que mi diario, de aquí a algunos años, será probablemente la más importante de mis obras. Y esto en verdad no me alegra.